0: Ist genug Sauerstoff im Raum oder sollen wir es ein bisschen offen lassen? Das es ist, ist kalt auch, auf, gell? Ja. <lacht> Aber wenn, wenn die Luft zu dick wird, dann einfach sagen, dann können wir hinten kurz um auf. Ähm, ja, also ich habe jetzt den Herrn Professor Heinrich gebeten. Was ist das? Das ist mein Ah, okay. Geht es ihm eh gut? <lacht> 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 ähm, also ich habe den Herrn Professor Heinrich gebeten, ob er äh, vielleicht um 16. Uhr draußen sein kann. Ich würde sagen, bitte probieren wir es nächstes Mal noch so ein bisschen nach 16 Uhr, dass wir schauen, dass wir, dass wir da sind. Äh, mal sehen, ob er es schafft. Wenn nicht, dann müssen wir eh wieder auf 16.15 Uhr gehen. Aber mir wäre es echt lieber, weil ich dann nachher noch diese Vorlesung habe. Okay, ich gebe Ihnen einmal die Anwesenheitsliste durch. Ähm, die zwei Kolleginnen vom letzten Mal, die sind jetzt auch drauf, sie sind auch angemeldet. Ähm, was gibt es organisatorisches? Ja, ähm, danke für die Reflexionen, fand ich echt äh, anregend, äh, eigentlich alle. Äh, das ist genau so, wie es sein soll, also perfekt, ähm, das was sie schreiben und vor allem toll, dass sie da auch gleich begonnen haben zu diskutieren. Ähm, ich möchte heute... Eben zum Teil, ich habe mir die Sachen rausgeschrieben, die Sie da andiskutiert haben. Ich möchte es auf jeden Fall auch dazu kommen, dass wir das ansprechen. Ich sage Ihnen ein bisschen, was ich, was ich vorhabe. Ich möchte jetzt, nachdem wir das letzte Mal so kursorisch durch die ersten paar Seiten gegangen sind, heute ein bisschen näher am Text sein, noch bei einer Passage, die wir das letzte Mal äh, zu der wir das letzte Mal nicht gekommen sind, und dann mit den Passagen einsteigen, ähm, die für heute auf dem Plan stehen. Ähm, das heißt, äh, und bitte unterbrechen Sie mich immer, wenn ich rede, ja genau. Eine
1: kleine Bucherei für mich, diese Reflexionen, ja. die sollten jeweils auf
0: den Text äh, der, der Moment, Ja, Zeit, genau. Also ja. Genau, also das sollten jeweils den Text der kommenden Stunde schon ein bisschen vordenken. Genau so ist es. Ja. Also ich meine, es spricht natürlich nichts dagegen, wenn Sie in Ihre Reflexion auch was einfließen lassen äh, vom letzten Mal. Das äh, finde ich auch immer gut, wenn da irgendwas nicht klar war. Falls ich bei irgendwas äh, unpräzise gewesen sein sollte, falls Sie noch Fragen haben, dann ist auch die Reflexion dafür der Ort. Aber primär sollte der Text. Ähm, gelesen, reflektiert werden, der dann für die nächste Stunde dran ist. Ähm, ja, also zuerst mal komme ich da auf dieses, ähm, wie ich meine, ein ziemliches Zentrum der Grundlegung zu sprechen. Äh, das ist BA 14 bis BA 17 und dann die Stellen, die wir äh, weiter haben mit hypothetischer, kategorischer Imperativ, diese vier Beispiele, die er gibt für vollkommene, unvollkommene Pflichten die Zweck-, also die Formulierungen des kategorischen Imperativs als Universalisierungsformel, als Naturgesetzformel, als Zweckformel. Und dann schauen wir, wie weit wir noch kommen, ob wir bis zur Selbstgesetzgebung kommen. Aber es soll uns nichts allzu sehr äh, hetzen. Okay. Dann äh, würde ich Sie bitten, dass wir gleich äh, einsteigen. Ich habe ähm, Ihnen eine kleine Skizze mitgebracht, die auf meinem Mist gewachsen ist, die mir hauptsächlich dazu dient, mich ein bisschen zu orientieren. Ähm, ich teile sie Ihnen gleich aus, möchte sie aber zusammen mit diesem Textstück besprechen, weil bei mir vielleicht in dieser Einführungswissenschaftliche Arbeiten war, der hat das schon einmal zu Gesicht bekommen. Ähm, es ist natürlich, äh, so wie alles äh, von mir, nicht die absolute Wahrheit, die Sie da vermittelt bekommen. Das heißt, es ist durchaus auch offen für Kritik und Berichtigung, ähm, ich teile Ihnen das mal aus, ähm, vielleicht die Stelle, um die es geht, das ist äh, BA14 und im, äh, Moment, ich haben Sie dieses Reklambuch alle, ja, da habe ich nämlich jetzt ein bisschen akkordiert, das ist auf Seite 37 beginnt das, hoffe ich, dass wir da dann dieselbe Ausgabe haben, beziehungsweise äh, Akademieausgabe 399 400. Also nur, nur für die. Also wenn es steht AA, A, dann ist es immer Akademieausgabe und dann gibt es eine zweite äh, Ausgabe. Äh, von Kant, die auch noch sehr weit gebräuchlich ist, nämlich diese Originalausgaben, die nach A, B, das sind meistens erste Auflage, zweite Auflage, zitiert werden. Und A, B oder B, A manchmal auch ist nicht dasselbe wie A, A, aber leider in den äh, Büchern, die ich jetzt da zum Beispiel habe, also die Ausgabe von die von Surkamp, die bezieht sich auf die Originalausgaben, also B, A oder A, B. Ähm, hat nicht die Akademieausgabenseiten und umgekehrt, das ist leider äh, nicht ganz praktisch. Aber also ähm, in diesem Reklamding ist es ähm, auf 37 bzw. Akademie 399, sonst BA 14. Ich möchte mal einsteigen, es geht jetzt um diesen zweiten Satz. Den ersten haben wir das letzte Mal gehabt, da ging es um so theologische Bestimmung. Ähm, vielleicht... Äh, Mache ich noch eins, bevor wir einsteigen, weil ich kann mich erinnern, dass da ein paar Fragen kamen. Wir haben das letzte Mal, ich möchte nur mehr auf drei Begriffe zu sprechen bekommen, so ganz stichwortartig. Guter Wille. ja. Also das war das, womit die Grundlegung anfängt. Er sagt, es ist nicht das Einzige und Ganze, aber das Höchste gut. Die Auflösung, weil ihre Frage war, wie ist es jetzt mit dem höchsten Gut, ist es dann eine relative Sache ähm, oder ist es in einem Ranking dann drinnen und so weiter. Ähm, ich glaube, er, er spricht zuerst dahin, davon, dass der gute Wille schlechthin gut ist, also das im Unterschied zu einem Gut und dann natürlich gibt es in der Ethik ganz traditionellerweise diese äh, Bestimmung des höchsten Gutes, also was ist, allem vorzuziehen und was ist von sich selbst ja das Höchste und das ist bekannt. Er sagt sowohl ähm, die Sittlichkeit, also der gute Wille, ist äh, höchstes Gut, aber nicht vollkommenstes, als auch die Glückseligkeit kann nicht höchstes Gut sein, wenn sie nicht mit Sittlichkeit einhergeht. Das heißt, das kommt in der, eigentlich in der Kritik der praktischen Vernunft bei Stellen, die wir nicht lesen, nämlich nur in Kombi die Kombination. Von guten Willen und Glückseligkeit ergibt zusammen das höchste Gut, das vollkommene höchste Gut. Ähm, wobei man das so verstehen muss, dass die Sittlichkeit, also sich äh, nach dem äh, guten Willen zu richten, äh, die Bedingung dafür ist, also würdig und glücklich zu sein kann, kann sich nicht ganz vorstellen, dass man wirklich glücklich sein kann, wenn man nicht sittlich ist. Und äh, siedlich zu sein, wäre erst die Würdigkeit dafür, glücklich zu sein. Das heißt aber noch lange nicht, dass das passiert. Und das ist letztlich etwas, auf das ich eigentlich angewiesen bin. Es ist Gottes Gnaden im Grunde genommen. Also die, die, das Glück kann ich mir letztendlich nicht selber verschaffen. Ich kann nur das dazu tun, dass ich würdig dafür wäre. Das nur als, als kleine Fußnote. Ähm... Ja, dann haben wir den Begriff der Pflicht gehabt. Da habe ich Ihnen auch im, äh, vorgeschlagen, dass man das äh, so lesen kann, dass man etwas um seiner selbst willen tut. Die exakte Bestimmung, die Kant jetzt noch bringt, äh, ist die Pflicht als Notwendigkeit an Handlung aus Achtung fürs Gesetz. Das werden wir heute eh noch äh, genauer hören. Ähm, natürlich ist bei der, beim Begriff der Pflicht so etwas wie eine Nötigung dabei. Ähm, aber es ist gleichzeitig, die Pflicht ist das, was Selbstzweck ist. Also das macht man nicht um eines anderen Willen, also um, um seiner Selbstwillen. Also auf das werden wir heute auch noch kommen. Dann hatten wir den Unterschied von Auspflicht und Pflichtgemäß. Also ob ich eine Handlung ähm, wirklich, also darin besteht der moralische Wert einer Handlung. Wenn ich bloß Pflichtgemäß handle, also bloß äußerlich die Handlung setze, die dem kategorischen Imperativ entspricht, dann ist das Moralisch hat es moralisch keinen Wert, diese Handlung, weil es kommt darauf an, dass ich es wirklich um seiner Selbstwillen tue. Ähm, und dann gibt es noch die Möglichkeit, aus Neigung zu handeln. Das wär, würde dann überhaupt ähm, aus sozusagen den moralischen Überlegungen hinausfahren. Das sind nur die drei Begriffe. Und jetzt zu der Stelle, weil da glaube ich, da kommt alles äh, kombiniert, alles äh, auch begrifflich. Ich teile Ihnen das gleichzeitig aus. Also der zweite Satz ist, eine Handlung aus Pflicht hat ihren moralischen Wert nicht in der Absicht, welche dadurch erreicht werden soll, sondern in der Maxime, nach der sie beschlossen wird. Hängt also nicht von der Wirklichkeit des Gegenstandes der Handlung ab, sondern bloß von dem Prinzip des Wollens, nach welchem die Handlung unangesehen aller Gegenstände des Begehrungsvermögens geschehen ist. Ich lese noch weiter den ganzen Absatz, es ist eine ziemlich komplizierte Stelle. Dass die Absichten, die wir bei Handlungen haben mögen und ihre Wirkungen, Zwecke und Triebfedern des Willens, den Handlungen keinen unbedingten und moralischen Wert erteilen können, ist aus dem vorigen klar. Also alles, was unter unter Zweck, unter Absicht fällt, was ich mit dieser Handlung will, also bezwecken will, ähm, und was mich dazu treibt, äh, von außen sozusagen diese Handlung zu unternehmen, das alles fällt äh, nicht und äh, hat keinen moralischen Wert. Dann sagt er, wohin kann also dieser Wert liegen, wenn er nicht im Willen, in Beziehung auf deren verhoffte Wirkung bestehen soll. Er kann nirgend anders liegen, und jetzt geben Sie Acht, das ist das, was, wo ich selber... Versuche mir das klar zu machen. Er kann nirgend anders liegen als im Prinzip des Willens, unangesehen der Zwecke, die durch solche Handlung bewirkt werden können. Denn der Wille ist mitten inne zwischen seinem Prinzip a priori, welches formell ist, und zwischen seiner Triebfeder a posteriori, welche materiell ist gleichsam auf einem Scheidewege. Also da will er mitten inne auf einem Scheidewege und da er doch durch irgendwo durch muss bestimmt werden, so wird er durch das formelle Prinzip des Wollens überhaupt bestimmt werden müssen, wenn eine Handlung aus Pflicht geschieht, da ihm alles materielle Prinzip entzogen wird. Okay, so weit, so gut. Ähm, jetzt will ich mal versuchen, das mit dieser... Mit dieser mit diesem wirren Diagramm hier ein bisschen Ihnen zu erläutern, was ich mir dabei gedacht habe. Also Sie sehen wieder, ich habe das übernommen, was am Ende steht. Der Wille ist mitten innen, zwischen seinem Prinzip a priori und seiner Triebfeder a posteriori. Das Ganze, ich beginne beim Begehrungsvermögen, das haben wir das letzte Mal gehabt. Begehrungsvermögen ist sozusagen der Oberbegriff wo auch der Wunsch reinfällt. Und Wille heißt bekannt wirklich immer, dass man etwas auch verwirklichen will. Ähm, dieses Begehrungsvermögen, also der Wille, äh, lässt sich entweder durch Vernunft, eben autonom, oder durch Neigung, heteronom bestimmen. Und was ist jetzt der Wille? Da möchte ich Sie auch auf ein paar Stellen aufmerksam machen. Einerseits äh, B37 oder A, Akademieausgabe 412, beziehungsweise in ist es, glaube ich, 56, ähm, da sagt er, ein jedes Ding der Natur wirkt nach Gesetzen. Nur ein vernünftiges Wesen hat das Vermögen nach der Vorstellung der Gesetze, das ist nach Prinzipien zu handeln oder einen Willen. Da zur Ableitung der Handlungen von Gesetzen Vernunft erfordert wird, so ist der Willen nichts anderes als praktische Vernunft. Ähm, der Witz an der Sache ist, dass, wenn, also hier geht es wirklich darum, und die Klärung, was heißt das? Jetzt reden man noch gar nicht vom guten Willen, sondern was passiert überhaupt, wenn ich etwas will? Ja? Ich glaube, den Unterschied, den Kant machen will, ist äh, zu sagen, dass, also Wille ist erstens mal nicht nur eine Reaktion. Ich bin nicht gereizt äh, sozusagen und reagiere. Wille ist mehr. Und deswegen ist auch der Wille, der Wille, das Vermögen nach Vorstellung der Gesetze, welche oder nach Gesetzbildung überhaupt zu handeln, also wie diese wenn dann Konstruktion. Versuchen wir es mit einem ganz gewöhnlichen Beispiel, wie der Wille normalerweise funktioniert. Normalerweise will ich etwas. Das heißt, normalerweise lasse ich mich affizieren und dadurch kann ich dann etwas wollen. Sagen wir, ich will nach Paris fahren. Ja? Ähm, wenn ich nach Paris fahren will, äh, dann, also das ist jetzt nicht so bloß ich muss ich und ich greife hin instinktiv, sondern eine Handlung, die mir ein bisschen mehr abverlangt an, an Planung und so weiter. Das heißt, ich muss gewisse Handlungen setzen. Und da sagt also das ist eben eine, das, das, also das ist der, das sich zum Handeln bewegen durch äh, Vorstellung dessen, dass ich mich Eben selbst zu so etwas bewegen kann. Ich habe noch eine andere Stelle, was auch ganz interessant ist. Auf B64 oder in Reklam ist das 77. Da sagt das, glaube ich, auch nochmal. Genau. Da steht: Der Wille wird als ein Vermögen gedacht, der Vorstellung gewisser Gesetze gemäß selbst zum Handeln zu bestimmen. Das heißt, normalerweise läuft alles in der Natur nach Naturgesetzen ab, also Wasser friert bei 0 Grad, aber ich selber bestimme mich sozusagen von mir selbst her, das ist das, was der Wille und der Erfahrung des Handelns mit ähm, Das heißt, normales Beispiel, also ich will nach Paris fahren, was setzt sich hier in Gang? Wenn Sie jetzt schauen auf die äh, rechte Seite, da habe ich eine Neigung. <lacht> da habe ich äh, eine Neigung, die eben meinen Willen affiziert, und das ist auch die Triebfeder, A Aposteriore a posteriori heißt nichts anderes, dass es ist einfach aus der Erfahrung kommt, Material ist, inhaltlich. Ähm, was ich da so klein handschriftlich dazu geschrieben habe, das ist das Was des Wollens. Nur damit ich überhaupt eben dieses Gesamtding umsetzen kann, das ist bekannt auch immer, die Denkfigur, kommen was Materiales und was Formales zusammen. Also, das heißt, mich selbst bestimmen zu. Ja? Wenn dann, ich, tue, ich, ich mache, so könnte man es auch sagen, ich kann selbst einen Anfang machen. Ich bin nicht nur einfach getrieben von Naturgesetzen, jetzt ohne schon großfreiheit und Autonomie beschwören zu können, aber meine ganz simple Erfahrung ist, dass ich nicht bloß irgendwie, ähm, ja, stets von der Schwerkraft angezogen werden, mal dahin fallen, mal dorthin fallen, sondern sich bewusste Bewegungen setzen kann. Also ganz, ganz basal. Ja. Das heißt, ich kann mich von mir selbst her bestimmen. Und was wäre das jetzt für, das, das, ich will darauf hinaus, was dieses Prinzip a priori sein kann. Nämlich, äh, hier hat Kant ganz stark den Gedanken des Gesetzes im Kopf. Ja. Also ein Gesetz, das ist auch immer diese Ambivalenz zwischen Naturgesetz und Normativen, also Solzgesetz, sich zu etwas bestimmen, mit Notwendigkeit. Das heißt, das Prinzip, das normal zum Tragen kommt beim Willen, ist, dass der Material etwas da wird und formal der Wille zur Verwirklichung äh, sich selbst zum Handeln bestimmt. Das wäre der übliche Verlauf, deswegen habe ich dann hier diese zwei Stränge zusammengeführt für die normale Handlung äh, und das ergibt dann einen ganz klaren hypothetischen Imperativ. Also da ist das Prinzip a priori formal auch immer da, Nur was er jetzt will, ist eben, wenn wir uns das Zitat nochmal anschauen, wenn wir jetzt wissen, weil, nochmal zurückkommend aufs letzte Mal, äh, der ursprüngliche Gedanke von Kant ist ja, die Forderung nach einer unbedingten Gültigkeit von Moral. Das heißt, wenn ich das auf etwas gründe, zum Beispiel auf das Gefühl, was für den einen richtig sein kann, das für den anderen falsch ist, also wenn das passieren kann, dann habe ich ein Problem, weil dann ist keine Moral verbindlich. Also das war nochmal dieser Grundgedanke. Kant will was finden, was von allen für alle verbindlich ist und deswegen muss es auch für alle gelten können. Dann sagt er, okay, es fällt die Absicht raus. Die Absicht habe ich unter den Willen da versucht, ähm, noch reinzunehmen, weil es die Absicht ist, die sich sozusagen noch in diesem, in diesem Fiat äh, drin bewegt und noch nicht die reale Handlung und das Bewirkte ist. Ich habe versucht, Absicht und Maxime zu unterscheiden, damit äh, mit diesen Fragen, was will ich erreichen mit der Handlung? Also was ist äh, der Zweck meiner Handlung? Ob ich es dann erreiche oder nicht, ist damit noch nicht mhm. ausgemacht. Das heißt, deswegen unterscheidet er ja Absicht und ähm, hat er das überhaupt da drin, die Wirkung, also das, was tatsächlich dann rauskommt bei der Handlung. Unterschieden von der Absicht, was ich damit will, ist die Maxime als, wie er so schon sagt, subjektiv, subjektives Prinzip des Wollens. Warum will ich das? Also was ist mein Motiv? Was ist der Beweggrund meines Handelns? Ähm, also er sagt, es kann nicht in der Absicht liegen, weil die Absicht zielt schon immer auf etwas äh, Materiales, sondern es muss in meiner Motivation liegen, in der Maxime, nach der die Handlung beschlossen wird. Hängt, da sagt er, hängt also nicht von der Wirklichkeit des Gegenstands der Handlung ab, sondern bloß vom Prinzip des Wollens, nach welchem die Handlung unangesehen aller Gegenstände des Begehrungsvermögens geschehen ist. Also der Wille steht dann mitten inne zwischen Form und Inhalt. Den normalen Ablauf habe ich jetzt eh versucht ein bisschen zu rekonstruieren. Was will er jetzt aber? Er will, also Achtung habe ich, kommt hier noch nicht rein, er will, dass der Wille allein sich nur durch das, was einen Willen zu haben, einen Anfang zu machen, sich selbst zu bestimmen, bestimmt wird. Er will, dass also das, was uns, das, was den Willen in Gang bringt, das Prinzip des Willens selber ist, die Gesetz, gesetzmäßig handeln zu können. Aber das, was der eigentliche Stein des Anstoßes ist, den will er wegstreichen. Ist natürlich, also ich meine, was ich, was ich damit auch ein bisschen rausbringen will, ist, dass das, das weißkante selber eine höchst problematische Konstruktion ist. Weil wenn der Wille, das bloße Das des Wollens zum Was des Wollens wird, oder dass eben dieses, das bloße formale Können, Vermögen des Wollens zum Inhalt des Wollens wird, ist wirklich die Frage, wie soll das gehen? Also woher soll der Wille affiziert werden? Ja. ja aber was soll das überhaupt? Was soll das überhaupt? Dann leer. Mhm. Also es ist nur nur um die Konstruktion irgendwie, weil mir scheint schon, das ist eine sehr, ähm, eine sehr eigenwillige Konstruktion, die, die ihre Probleme aufweist, wenn man sich das wirklich mal durchdenkt, was Wille heißen ja. soll. Wenn es zu
1: weit wird, dann, äh, dann was? Also, ist nicht ganz klar, wieso Sie äh, Absichtszweck, äh, von Maxime so klar unterschieden haben
0: wollten. Ja, ich versuche es, ich, also, also ich, hab, mich hat es deshalb darauf gebracht, weil's, weil, weil Kant so klar in diesem Textstück sagt, dass der moralische Wert nicht in der Absicht, welche erreicht werden soll, sondern in der Maxime, nach der sie beschlossen wird, ähm, eben ihren ihren moralischen Wert hat. Ich glaube, ich würde sagen, eben, was ich mit dieser Handlung will, kann ich aus verschiedenen Gründen wollen. Ich kann die beste Welt wollen, die auch dem kategorischen Imperativ gemäß ist, aber kann sie aus ganz üblen Gründen wollen. Und ich glaube, da ist einfach, da steckt ein bisschen der Unterschied Moralität Legalität drinnen zwischen Absicht und Maxime.
1: Maxime wird jetzt sozusagen nicht bloß ähm, oder Maxime wird nicht auf re, reduziert auf das, ich will aus Pflicht handeln. Na, ich habe ja, Das wäre wär zu
0: allgemein, oder? Das wäre na Maxime. Ich habe nämlich auch aufgrund ihrer Reflexion, weil ich da, weil mich das ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, wie das mit der Neigung zusammenhängt. Maxime ist, ist wirklich sozusagen eine ein, ähm, eine, eine, eine selbstgemachte Regel des Handelns. Oder, äh, das versucht man auch, ähm, ja, Regeln des Verhaltens, sagt Kant an einer Stelle. Und er gibt ja das Beispiel bei der Kritik der praktischen Vernunft ganz am Anfang, sagt er, ich kann es mir zur Maxime machen, jede Beleidigung zu riechen, zum Beispiel. Das heißt, es ist sowas wie ein... Ein, ein Vorsatz. Warum tue ich das jetzt? Ja, weil ich habe mir vorgenommen, jede Beleidigung zu rächen. Das heißt, es ist so etwas wie ein, ein, sich selbst ein Motiv geben, eine Regel des Handelns geben. Und die entspringt natürlich immer dem Subjekt, deswegen nennt es ja auch diesen subjektiven Beweggrund, aber das Ziel ist eben, diese Maxime so weit wie, also eigentlich deckungsgleich zu machen mit dem formalen Gesetz, das dann für alle gelten würde. Das heißt, nur in diesem Fall ist die Maxime dann, äh, die Gesetzmäßigkeit selbst zu wollen. Oder eben der kategorische Imperativ. Also eine solche Maxime kann es Ja. Ich
1: dachte immer, dass der, der kategorische Imperativ die Maxime beurteilt, nicht dass die Maxime dorthin rutschen kann, dass sie letztlich nur mehr das wird. Aber wir wissen, dass... dass ja, ich, dass aber das
0: ja. nein, nein, das ist schon interessant, weil ähm, wenn, wenn der kategorische Imperativ sagt, dass man also handelt nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie eigenes Gesetz wäre, dann ist die Maxime ist der Beweggrund für mein Handeln. Und dieser Beweggrund für mein Handeln soll dasselbe sein, wie das gesetzmäßige Wollen. Also das soll sozusagen, ich, ich sage nicht, dass er jetzt von, seinem, von seiner Textur her dasselbe ist, aber er soll, sozusagen die, die, er soll sich decken letztendlich. Ja? Aber
2: das ist nicht, nicht der Beweggrund, sondern nur die, eben die Handlungsregel, also egal, warum ich so handle, geht es bei der Frage nach dem Beweggrund nicht darum, ob ich zum Beispiel nach, dem, ähm, nach einer verallgemeinerungsfähigen Maxime handeln möchte, weil ich sie für richtig halte? Und ich glaube, es ich, das ist. Ich habe ja. ja. so verstanden, dass ich in der Zeit nicht die Mittel heiligen soll, indem man die Absicht von der Maxime trennt. Also, ich sage dann, darf jemand, jemandem jemanden Geld betrügen, weil ich es den Kindern in Afrika spende oder so. Also den Kindern in Afrika zu
0: helfen wäre in dem Fall die Absicht. Mhm. Aber. Dann, dann muss man was anderes auch noch tun. Also, da, das, das sind, das sind, also ich meine, da würde es natürlich auch zutreffen, aber ich glaube, äh, es geht bei der Absicht wirklich darum, äh, nochmal zu differenzieren, zu sagen, ich will den Kindern in Afrika helfen, aber warum? Damit ich irgendwie gut dastehe, damit ich bei der nächsten Gala-Party irgendwie als die tolle Spenderin... Ja, aber
2: das ist irrelevant. Es geht darum, dass ich niemandem Geld betrügen darf, ganz egal, Nein, aber ja, genau. es geht auch
0: darum, dass meine tolle Absicht zum moralisch Unterstützungswert, sie ist ihren gesamten moralischen Wert, verliert, wenn ich sie nicht, äh, meine Maxime nicht ist, das um äh, seiner selbst Willen zu tun. Also weil ich es eben für allgemein, weil als allgemeines Gesetz will. Das heißt, nur, nur den Kindern in Afrika zu helfen, allein, das ist eben genau das, was, was Kant nicht reicht für den moralischen Wert der Sache das mit dem Beweggrund, klar, stimmt terminologisch, er schreibt, er schreibt da vom subjektives Prinzip des Wollens. Ich habe nur geglaubt, dass da irgendeine Beweggrund auch steht.
3: Das ist das nicht im Zusammenhang mit dem, der Pflichterfüllung? Also das ist nur dann die Pflichterfüllung, wenn eben diese ganzen falschen Beweggründe wegfallen? Also wenn ich nur im Sinne
0: des Gesetzes handle? Ja, da verwendet er den Begriff der Triebfeder. Er Verwendet den Begriff der Triebfeder für diese aposteriorischen Sachen und den des Beweggrundes eher für, die, für, für, den, für, das, für das Gesetz. Aber es kann sein, dass Sie da… Da waren noch irgendwie Erwartungen. Gehen. Also, das, das, ähm, die, die Frage ist ja, die ich auch für entscheidend halte, gibt es sowas überhaupt? Äh? Also gibt es sowas wie, äh, wie einen, einen äh, Willen, der sich selbst motivieren kann, nur nach seinem Prinzip zu handeln. Das, diese Konstruktion, die Kant will und die er, weil er eben Kant ist und weil er kein <lacht> Prinzipienreiter ist, sondern immer auch aufs Phänomen schaut, äh, immer, das ist passiert bei Kant oft, äh, selbst unterläuft dann, weil was ist denn mit, der, mit dem Gefühl der Achtung, um da jetzt äh, gleich den nächsten Satz weiterzulesen, den dritten Satz, also jetzt haben wir diese ganze komplizierte Konstruktion, dass der Wille eigentlich nur sich durch seine eigene Gesetzmäßigkeit bestimmen soll, und dann sagt er, dritter Satz, Pflicht ist die Notwendigkeit einer Handlung aus Achtung fürs Gesetz zum Objekt als Wirkung meiner vorhabenden Handlung kann ich zwar Neigung haben, aber niemals Achtung. Eben darum, weil sie bloß eine Wirkung und nicht Tätigkeit eines Willens ist. Dann äh, überspringe ich ein bisschen den nächsten Satz. Nur das, was bloß als Grund, niemals aber als Wirkung mit meinem Willen verknüpft ist, was nicht meiner Neigung dient, sondern sie überwiegt, wenigstens diese, von deren Überschlage bei der Wahl ganz ausschließt, mit das bloße Gesetz für sich, kann ein Gegenstand der Achtung und hiermit ein Gebot sein. Nun soll eine Handlung aus Pflicht den Einfluss der Neigung und mit ihr jeden Gegenstand des Willens ganz absondern, also bleibt nichts für den Willen übrig, was ihn bestimmen könne, als objektiv das Gesetz und subjektiv reine, reine Achtung für dieses praktische Gesetz, mithin die Maxime einem solchen Gesetze, selbst mit Abbruch aller meiner Neigungen Folge zu leisten. Und dann vielleicht noch diese, diese zwei, dieses zweite Sternchen, äh, die Fußnote. Ähm, ja, was sagt er, was ist mit dieser, also diese Achtung ist ja wirklich eine sehr seltsame Sache. Ne? Äh, was soll das da sein? Man könnte mir vorwerfen, es suchte ich hinter dem Wort Achtung nur Zuflucht in einem dunklen Gefühle, anstatt durch einen Begriff der Vernunft in der Frage deutliche Auskunft zu geben. Allein wenn Achtung gleich ein Gefühl ist, so ist es doch kein durch Einfluss empfangenes, sondern durch einen Vernunftbegriff selbstgewirktes Gefühl. Und dadurch von allem äh, unterschieden. Und dann noch ein paar Sätze weiter, die unmittelbare Bestimmung des Willens durchs Gesetz und das Bewusstsein desselben heißt Achtung, da ist ein, ein phänomenologisches Catchwort sozusagen, äh, das, auf das wird Heidegger dann äh, auch eingehen. So dass diese als Wirkung des Gesetzes auf Subjekt und nicht als Ursache desselben angesehen wird. Und jetzt ein sehr populär gewordener Satz. Eigentlich ist Achtung die Vorstellung von einem Wert, der einem selbst über Abbruch tut. Also sozusagen hier äh, eher von, 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 Gefühls, äh, von der Gefühlswertung her explizit. Was ist jetzt mit dieser Achtung? Die kommt da auf einmal woher kommt die geflogen? Oder wieso braucht, wieso braucht er diese Konstruktion? Weil letztendlich haben wir ja jetzt ein Motiv. Wir haben welche, wie, wie kommen wir überhaupt dazu, um, um uns so zu motivieren, wie wir uns motivieren sollen? Oder das Ganze ist das, der Versuch, den guten Willen halt zu beschreiben. Also wenn ich das richtig verstehe, oder mein Gefühl mhm. davon ist, dass es eine, Achtung oder eine
1: gewisse Atembedingung ist, also nicht von vorneherein steht, ich mache das Gesetz, weil dann geht es Dann wäre es
0: ja aber ein gewirktes Gefühl.
1: Ja, das ist von, geht von
0: um der Vernunft. Es ja, geht mit dem einher. Nicht? Also das ist sozusagen vernünftig handelt oder vernünftig will, überhaupt damit kommt die Achtung. Das ist sozusagen, es ist nicht. Würden also ja. Sie sagen, die Achtung kommt erst? W ich wann kommt. kommt also ich will zuerst und dann kommt die Achtung. Ja. Also ich will und
1: wollen Sie
0: die Achtung dabei. Ja, aber wie können Sie wollen? Das, das, wie, wie können Sie wollen, wie können Sie das bloße Gesetz, dieses bloße Prinzip Ihres Willens selbst wollen? Ja. Mhm. Die Achtung ist in einer Quasi-Emotion, die das Wollen leben wollen. Mhm. Also ich, ich würde auch eher sagen, dass die, dass die Achtung letztlich. Ich meine, man könnte, sowas, man könnte versuchen, von so etwas wie einer Vollzugsidentität zu sprechen. Das geht ja. miteinander einher. Aber äh, letztendlich äh, glaube ich schon, wenn er sagt, ähm, also das sagt er ja eigentlich relativ klar bei dem letzten Satz des Absatzes im Fließtext, den ich vorgelesen habe, also, dass nichts übrig bleibt als objektiv das Gesetz, das spricht, also sprich, das Prinzip des Willens, und subjektiv die reine Achtung für dieses praktische Gesetz. Und ja, und das ist, gilt beides, dafür den Willen zu bestimmen. Also, ist sozusagen, wir haben, und wir brauchen, wenn, wir brauchen sozusagen auch irgendwoher diese, diese Quasi emotionale, diese, diese Komponente. Weil es eben sonst sehr schwer denkbar wird, wie soll das gehen? Ein Wille muss ja etwas, also der muss ja irgendwo ja mal äh, in Gang kommen. Er muss auch einhergehen, sozusagen, mit einem, mit einem Gefühl. Das ist dann das, worüber Husserl versucht, aber das, da kommen wir dann eh dazu, aber. Ähm, wie kann ich wollen ohne Werten denken oder wie kann ich wollen ohne Fühlen denken? Und ich glaube, Kant äh, sieht das im Grunde genommen schon auch, weil er hier das Gefühl der Achtung eine Rolle spielen lässt. Und ich meine, dass man dass das alles so schlucken und sagen, ja, ja, klar. Ähm, alles sind Neigungen, nur die Achtung, die ist von, ein, von, ein von der Vernunft gewirktes Gefühl. Und deswegen fällt sie sozusagen aus den, aus den Gefühlen raus, die äh, diese nicht allgemeingültige Basis für die Moral darstellen würden und deshalb für Kant gestrichen sind für die Moralbegründung.
4: Also okay, etwas weiter unten aber mhm. das ist dann also es ist etwas also ist es etwas was weder als Gegenstand der Neigung auf der Furcht betrachtet wird und gleichzeitig zugleich etwas Analogisches hat also es ist ja vielleicht schon so gedacht dass in einer gewissen Weise ähm, eine Beziehung herrscht zu irgendwas Gemütsartigem, mhm. also in einer gewissen Disposition eher das Gesetz zu führen mhm. oder eben was anderes und dann sozusagen in dem Vollzug sich aber das Gefühl der Achtung erst völlig entfallen kann, mhm. aber das ist, wahrscheinlich ist da schon irgendeine Art von... Hose es ist schon
0: ein Gefühl, also es ist, nicht, es ist ja im Grunde nicht mal eine Quasi-Emotion, es ist schon ein Gefühl, aber ihm kommt es darauf an, woher wird das Gefühl verursacht. Und wenn es ein Gefühl ist, das verursacht werden kann durch die Vernunft selbst, dann ist es nicht empirisch verursacht, was mhm. auch immer das heißen soll. Aber... Ähm, also man kann es vielleicht wirklich am besten so denken, wenn man, wenn man dann in der Kritik der praktischen Vernunft bei dem letzten Paragraphen das kommt, wodurch er versucht überhaupt zu erklären, wieso es möglich sein soll. Nämlich durch das Faktum der praktischen Vernunft, dass wir es einfach erfahren, ja, dass uns das anspricht. Eigentlich die Grunderfahrung des Anspruchs. Und wenn man von diesem Erfahrungszusammenhang ausgeht, dann glaube ich, dann kriegt man es am ehesten her. Aber wenn man es jetzt so reisbrettartig, wie ich das jetzt gemacht habe, ähm, aufzeichnet, was man durchaus auch kann, wenn man von Kant her allein kommen will, dann wird sozusagen zum Rätsel, was das heißen soll, dass die Achtung ein vernunftgewirktes Gefühl ist.
1: Mhm. kleiner nicht rein aber, also ich frage mich, ob das so notwendig ist, dass man das jetzt sozusagen so ganz auseinander heißt fast und sozusagen nur die reine moralische Handlung betrachtet ob man das überhaupt nach Kant muss
0: mhm. ne, erklären Sie mich Weil, genau also, er sagte ja.
1: doch, er sagt doch also, also ich kenne Kritik der ja Bank nur aus Zitaten teilweise, also ich bin das sehr nicht ganz aber das sozusagen die Neigung ja sehr wichtig ist, sozusagen, überhaupt irgendwelche Maximen sich zu setzen.
0: Ja, das und hat mir schon in, in der Funktion Reflexion, die, die Stelle, können Sie mir die irgendwie schicken, dass ich ja, es auch nachlesen ja, kann. Ja, ja, aha. Und, und,
1: und wenn dem so ist, natürlich, die Neigung kann nicht machen, dass die Handlung moralisch ist. Also, dass eine Handlung moralisch ist, dann muss ich sie, oder das, vielleicht könnte man so sagen, der Anteil an einer Handlung der sich moralisch macht, ist, dass ich es nur aus Pflicht tue. Das heißt ja mhm. aber nicht, dass, man nicht aber das, sozusagen, dass die Neigung nicht dabei sein kann. oder? Und, und dann hätten wir das Problem gelöst, dass ich sozusagen wirklich eine, eine reine moralische Motivation und so weiter brauche.
0: Naja, dann Moment, schon, sie, kann, sie, sind sie kann dabei sein, aber äh, das, das, das Grundgerüst ist. ist mal, dass sie nicht dabei ist.
1: Ja, ja, um sozusagen klarzustellen. Es ja. gibt ja auch diese extremen Beispiele, wo er sagt, also, der, der Menschenhasser, der trotzdem. Der, ja. das, ist ja, das muss man nicht so verstehen, so sollten wir jetzt alle handeln, alle Schiller dann, nicht, nicht. sondern man kann ja einfach sagen, da stellt das Extrembeispiel da, um einfach klarzumachen, was ist denn moralisch. Weil moralisch heißt nicht, aus Neigung handeln. Ich glaube, das heißt ja nicht, sozusagen, dass, äh, nicht, dass das das Ziel ist, wo wir hinstreben. Das mhm. man halt in einem loswerden wenn man das macht, dann also finde ich, ist das auch mit der Achtung nicht mehr so problematisch, weil dann kommt die nur dazu, sozusagen etwas also ich finde vielleicht wenn ich etwas vernünftig mache dann stellt sich doch diese Achtung auch ein und das ist sozusagen unter all den Sachen, die ich tun könnte mich einfach treiben lassen und so weiter die eben vernünftig handeln Aber, ja. Also ich so ich, ich glaube, es geht um,
0: um eine andere Frage auch noch. Warum können wir überhaupt moralisch sein? Und das muss Kant letztlich mit einer, mit einer reinen, aus dem a priorischen Bereich kommenden, Imperativischen, einem, einem Ereignis des Imperativs erklären dass er nirgendwo anders herhaben darf. Und, das, und die Frage ist, wie soll das gehen? Also wie sollen kategorische Imperative überhaupt möglich sein? Weil äh, ich, ich würde Ihnen das alles zugestehen mit den Maximen, die aus, dem, die, die aus dem Subjektiv und auch aus dem Neigungsbereich letztlich entstammen, auch wenn sie als Regeln selber schon ein bisschen mehr sind als als bloße Affektion, aber letztendlich geht es um die Frage, warum oder woher kommt auf einmal diese, diese, dieses moralische Gesetz? Und da, das muss er quasi, wenn man so will, aus, aus dem Antiempirischen, aus dem nicht apostorischen erklären. Und da kriegt er, glaube ich, das Problem. Weil, äh, wenn das im rein a priorisch ist, wie soll es uns ansprechen? Also wo, wo, wo ist diese Vernunft? Wie ereignet sich diese, dieser Anspruch? Einerseits äh, muss er darauf beharren, dass er wirklich rein aus der Vernunft kommt, weil wenn er aus dem Gefühl kommt, ist er, nichts, äh, ist er nicht allgemein gültig. Auf der anderen Seite muss er uns, die wir doch auch <lacht> Neigungswesen sind, irgendwie ansprechen. Und, und ich glaube, darin äh, liegt das Problem. Und überhaupt, also ich meine, äh, das Ganze spielt sich ja an einem in einem, wir, wir niemals, also das wird man kann falsch verstehen, bewegen wir uns nur in einem Bereich, der total a priorisch ist. Das ist natürlich auch in der Kritik der reinen Vernunft nicht so, sondern auf das wird nur abstraktiv hin reflektiert. Hingegen aber bei der praktischen Vernunft wird das Ganze noch stärker, weil daraus wirklich der Motivationsgrund kommen soll, der mir auf einmal sagt, so sollst du handeln. Oder wie es ist, ist ja schon geschrieben, äh, nicht äh, wenn du X willst, dann handle so, sondern einfach handle so. Und nämlich wie einem Gesetz gemäß oder der Allgemeinen, dem, dem alle zustimmen können. Wobei wir eh schon äh, bei der Frage sind, äh, vielleicht, ich ziehe das jetzt vor, weil es gut dazu passt, ähm, wie sind äh, kategorische Imperative möglich? Ähm, schau jetzt kurz, ah ja, das ist auf BA44, ich glaube, Reklam ist es 62. Und Akademieausgabe? Ähm, 4.16, genau. Also, das sagt er, nun entsteht die Frage, wie sind alle diese Imperative möglich? Ich jetzt voraus, dass wir hypothetisch-kategorisch den Unterschied, der ist Ihnen, glaube ich, eher klar. Da braucht man keine alle nach den tragen. Hypothetisch ist... Äh, wenn ich etwas will, wenn der Zweck meiner Handlung mir schon vorgegeben ist. Und kategorisch ist eben genau das, wovon wir die ganze Zeit reden, nämlich dass es die bloße Gesetzmäßigkeit ist. Dann sagt er, diese Frage verlangt nicht zu wissen, wie die Vollziehung der Handlung, welche der Imperativ gebietet, sondern wie bloß die Nötigung des Willens, die der Imperativ in der Aufgabe ausdrückt, gedacht werden könne. Wie ein Imperativ der Geschicklichkeit möglich sei, bedarf wohl keiner besonderen Erörterung. Wer den Zweck will, will, sofern die Vernunft, auf seine Handlungen entscheidenden Einfluss hat, auch das dazu unentbehrlich notwendige Mittel, das in seiner Gewalt ist. Dazu war in der Reflexion was. Gell? Ich glaube, äh, glaub, ne, wohin ging es da? Jetzt. Ja.
2: Ob also man auf verschiedenen Ebenen reflektieren kann, also ob man ein Ziel erreichen will, das moralisch rechtfertig war, also das, das Mittel dazu moralisch rechtfertig war, und dann nochmal das Verhältnis von beiden, ob die mhm. Mittelzweckrelation.
0: Mhm. Genau, genau, und da war das Argument, dass, äh, dass man sozusagen mehrfach reflektieren kann und dass deshalb der Satz, wer den Zweck will, will die Mittel zu simpel wäre ungefähr. Ja? Ja. Ähm, Jein, also aus meiner Sicht, weil ich würde sagen, ähm, was, wenn, man, wenn man Wollen wirklich als dieses Wollen versteht, dieses Umsetzen Wollen, also schon, dann, dann kann ich, wenn ich, weil was passiert, wenn ich sage, ich will das zwar, aber ich will nicht, wie es durchgesetzt wird. Das
2: ist ja ein Fundament.
0: Genau, aber ähm, dann, werde ich, dann ist es, glaube ich, eine Frage der, 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 der Klärung, was ihr Wollen heißt. Weil sobald ich das, was zu, zu einer Umsetzung einer Sache notwendig ist, nicht mehr will, das heißt nicht mehr will, dass es wirklich wird, wird die andere Sache auch nicht mehr wirklich. Das heißt, es, es, ich wünsche mir zwar, dass das so wäre, aber weil es so unmögliche äh, Mittel hat, die zur Durchsetzung, deswegen geht es nicht.
2: Ich meine, es gibt ja die Aussage, ich will das aber nicht um jeden Preis. Ja,
0: also, ja aber das, 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 impli das impliziert aber, dass es... Ja, aber das impliziert, dass es mehrere, mehrere Wege zum Ziel gibt. Also es, es, ich könnte es wollen, aber im, um, nicht um jeden Preis, sondern nur dann. Ach so, wenn es nur ja, ja. das meine ich, ja. Ob das denn kein Wollen ist, oder? Nein, ich meine es einfach von, der, von, von dem, was Kant immer versucht klarzumachen. Wollen heißt immer umsetzen. Wollen im Grunde. Also das ist immer schon... Sozusagen, wollen heißt bei, beim Umsetzen sein schon sozusagen. Okay.
3: Das wollte ich dir auch fragen. Mit mhm. diesem Wollen ist auch ein Teil einer Handlung dabei oder
0: also, nein, ganz so, schwach, nein. Also das wäre zu viel gesagt, glaube ich. Aber mhm. wenn wir uns fragen, was mhm. ist denn versucht?
3: Ich weiß nicht, weil am Anfang grenzt er ja ab von bloßen Wunsch, mhm. also eben von genau. um Willen. Genau. genau, weil eben meint, dass man alle zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen genau. muss, sonst mhm. ist es eben zu es so schmäh. Ja. Ja. Aber ja. ich hat auch wenn es scheitert.
0: Ja. Ja. Ich, also ich, ich tue mir schwer, das sprach ich, weil ähm, wollen heißt sozusagen also wirklich wollen. Mhm. Und nicht bloß irgendwie halt so, würde man nett finden, wenn. Und, aber so weit zu gehen wollen, mit dem Hand, also schon einen Handlungsschritt sein zu lassen, ja, ich weiß nicht, ist, ist, ist insofern schwierig, weil er dann sagt, auch wenn sozusagen alles im Handeln misslingt, die Frage wäre, was, wir könnten es wir vielleicht so versuchen, muss wir sagen, es gibt am... Ähm, ist eine extrem schwierige Frage, was Handeln eigentlich, eigentlich ist. Ja? Also ist es erst, wenn sichtbar, was in der Welt passiert? Mhm. Oder was sind sozusagen die mentalen Akte, die da nicht selber kausal bestimmen? Und wenn Sie die zum Handeln schon dazu zählen, dann ja. Dann, dann, dann könnte man sagen: Ja, es geht nur darum, dass alles, was dann, in der, in der, alles, was dann passiert, selber ähm, eigentlich nicht, nicht unter dem Erfolgsdiktat stehen muss, damit der Wille gut sein kann.
2: Ungefähr?
0: Ja, ja. Ähm, ja wie sind, wie sind kategorische Imperative möglich? Ähm, Damals erst gehabt, äh, genau, analytisch, jetzt nehmen wir mal an, ge geben wir ihm mal zu. Ähm, das ist so äh, mit dem Mittelzweck, obwohl ich zugebe, da kann man schon differenzieren, aber nehmen wir mal den strengen Fall an, es geht nur das und wollen heißt genau. Das. Ähm, was aber glaube ich der Punkt ist, ist, wenn er da fragt, wie ist ein hypothetischer Imperativ möglich, also wie ist der Imperativ, geh zum Bahnhof und kauf dir ein Ticket möglich. Dadurch, dass, mir, dass ich nach Paris fahren will, ja, also dass ich irgendwie äh, jetzt Lust habe, nach Paris zu fahren, ergibt sich aus diesem äh, Sinnbestand, ergeben sich für mich einige Handlungsmöglichkeiten und einige Imperative. Wenn ich zu Hause sitzen bleibe, wäre ich schwer nach Paris kommen und so weiter. Also es Oder wenn ich ein Haus bauen will oder eine Sandburg, da muss ich auch gewisse Schritte setzen. Also das heißt, es ergibt sich aus der Zergliederung dieser Sache, der ich will, ergeben sich die Handlungsvorschriften. Und äh, glücklicherweise haben wir ja ein Prinzip des Wollens, das uns dann auch äh, ermöglicht, da diese Wenn-Dann-Konstruktion zu machen, es durchzudenken, selbst einen Anfang machen, mich zum Handeln zu bestimmen. Okay, also das sollte eigentlich äh, kein Problem sein. Dann macht er einen kleinen Abschweifer, das nehme ich jetzt auch noch so mit, und sagt, naja, also bei den technischen Imperativen, da hat er ja äh, das, die technischen, die, äh, problematisch, also die problematischen, die assertorisch-praktischen und die kategorischen problematisch ist, wenn, äh, wenn mir sozusagen ein Problem vorgegeben ist, wie nach Paris fahren. Ja? Ähm, Assertorisch, praktisch, meint er, es gibt ein Problem, das wir alle haben, weil wir Naturwesen sind, nämlich wir wollen alle glücklich sein. Deswegen heißt es nicht problematisch, sondern assertorisch, praktisch, weil es für uns alle zutrifft als Naturwesen, Es ist unser Naturzweck, glücklich zu sein. Das ist, diese, 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 das ist die Zweifältigkeit des hypothetischen Imperativs, wenn Sie so wollen. Also eine Art der Zwecke, die für jeden von uns verschieden sein kann. Sie wollen vielleicht ein Haus bauen, mich interessiert das nicht. Aber fürs Glück interessieren wir uns alle. Jetzt sagt er, okay, also wie ist ein hypothetischer Imperativ möglich? Beim Haus, klar. Beim Glück, schwierig. Weil halt Glück leider, wie er sagt, also erstens mal ein Ideal der Einbildungskraft ist und weil keiner so genau weiß, was das dann eigentlich letztendlich sein soll. Und deswegen gibt dieser schöne Begriff Glück für uns keine eindeutigen Handlungsregeln her, außer eben diese Ratschläge. Der Klugheit, die samt und sonders bei Aristoteles äh, schon stehen, ähm, wie er da aufzählt, ähm, ja, Diät halten, sparsam sein, höflich, also höflich sein. Es ist ein bisschen eine Umformung dessen, was bei Aristoteles steht, aber es ist ungefähr das: Zurückhaltung, die Tugenden. Also, das wär, ist halt sein Argument. Das ist ein Glück. Und da kann ich mich auch erinnern, in der Reflexion kommt auch nochmal dieser Unterschied zu Aristoteles ganz stark, der Handeln nämlich als Streben versteht. Und da kommt ein bisschen was anderes äh, zum Tragen, weil wenn ich Glück äh, so als den Antrieb verstehe, ich weiß zwar nicht genau, was es ist, aber ich will dorthin, ich strebe danach, dann haben wir einen Handlungsbegriff wie in der nikomachischen Ethik auf der ersten Seite des ersten Buches stehen. Alles strebt nach einem Ziel. Und der Unterschied im Handlungsbegriff, der sich ändert von diesem griechischen Ding zum, sagen wir mal, aufklärerischen Kantischen hin, ist, dass äh, das dann ein Handeln nicht mehr als Streben, sondern Handeln als Wollen verstanden wird. Und als Gesetz, selbstgesetzgebendes oder gesetzmäßiges Wollen. Und ich glaube, dadurch, äh, bei Kant ist es bekannt ist ein, äh, ein, ein ein Streben sozusagen, ja, das, das fällt bei ihm eigentlich aus seinen Betrachtungen vor allem des Handelns eher raus. Also entweder ich werde fremdbestimmt im Handeln, das ist vielleicht eher ein bisschen Streben, ja, so instinktiv mache ich ja das und das, das ist ja fremdbestimmt, oder ich bin selbstbestimmt. Und da, glaube ich, fällt es irgendwie auseinander. Okay, warum, wie sind jetzt Imperative der Sittlichkeit möglich? Das ist auf äh, BA 49 dann, also das ist äh, zwei Seiten weiter. Ja, ähm, 418 oder 19, Akademie und 65 in diesem e Dagegen, wie der Imperativ der Sittlichkeit möglich sei, ist ohne Zweifel die einzige, eine Auflösung bedürftige Frage. Da er gar nicht hypothetisch ist, also die objektiv vorgestellte Notwendigkeit, sich auf keine Voraussetzung stützen kann, wie bei den hypothetischen Imperativen. Also das Problem ist hier, was sagt, was, was gibt mir jetzt die Regel an die Hand, was ich tun soll. Beim, beim äh, Sandburg-Bauen ist es klar, da weiß ich aus der Erfahrung, aha, das ist so und so, da muss ich dieses und jenes tun. Aber wenn mich gar nichts von außen bestimmt, was gibt mir dann äh, die Regel an die Hand? Und äh, das heißt eben, äh, es handelt sich bei, dem, bei diesem kategorischen Imperativ um einen... Äh, Synthetisch-a priorischen Satz. Ich glaube, das sagte das da gleich. Äh, er sagt das später. Gehen wir, gehen wir zuerst der, der Textstelle nach. Er sagt nur ist immer hierbei nicht außer der Acht zu lassen, dass es durch kein Beispiel mit ihnen empirisch auszumachen sei, ob es überall irgendeinen dergleichen Imperativ gäbe, sondern zu besorgen, dass alle, die kategorisch scheinen, doch versteckterweise hypothetisch sein mögen. Das heißt, wie weiß ich, ob es überhaupt einen kategorischen Imperativ gibt, aus dem her Ich meine, wenn, wenn, sie, wenn, wenn sie sich die Syst also wie er die Grundlegung aufbaut, hat es bis jetzt nur so aufgebaut, wenn man es genau liest, dass er sagt, was kommt alles in Frage dafür, dass er das wirklich schlechte Dings gut genannt werden kann. Das voll draus, das voll draus, das voll draus, das voll draus. In der Kritik der praktischen Vernunft werden sie es noch deutlicher sehen, dass er es eigentlich rein hypothetisch mal ansetzt und sagt, wie müssen wir das überhaupt denken? Und kommt dann dazu und sagt, nein, das müsste eigentlich so ausschauen. Und dann fragt er sich, und gibt es das eigentlich? Also ist, ist, das jetzt, ist das jetzt überhaupt wirklich? Also zuerst haben wir mal die Sache, wie müsste es ausschauen, aber die Frage ist jetzt, äh, ist es überhaupt da? Dann kann ich einen, einen kategorischen Imperativ jemals irgendwo in der Empirie finden? Nein. Ja.
1: Das ist mal klar, wenn das,
0: fängt, fängt das nicht mehr. Kein Beispiel. Kein Beispiel, ja. Also ähm, ziemlich, ziemlich schwierig im Grunde, wenn wir etwas finden sollen, für das wir nirgendwo äh, einen Anhaltspunkt haben, äh, in dem wir es finden sollen. Ähm, und da kommt dann eben diese, diese Stelle, dass ich es äh, im Grunde selber nie wissen kann. Wenn ich es jetzt empirisch rückwirkend betrachte, ob ich tatsächlich danach gehandelt habe oder nicht. Ich erfahre den kategorischen Imperativ eigentlich immer nur als den Anspruch, handle so. Und den Anspruch, eben den Aufruf, meine Maxime wirklich dem anzumessen, ob es mir tatsächlich gelingt oder nicht, ist etwas, was, ich nie, was auch in der empirischen Welt nie auftaucht, was ich nicht beweisen kann. Ähm Jetzt möchte ich äh, auf die, also wir haben keine Beispiele dafür, um das äh, zu beweisen, weil es muss rein aus der Vernunft kommen. Und dann möchte ich auch noch auf eine Frage eingehen, ähm, die allen vielleicht dann aufgefallen ist, wenn sie nicht sehr mit der Kritik der reinen Vernunft vertraut sind, nämlich wo auf äh, BA 50 oder 51 ähm, kommt. Zweitens ist bei diesem kategorischen Imperativ oder Gesetze der Sittlichkeit der Grund der Schwierigkeit, die Möglichkeit, derselben einzusehen, auch sehr groß. Ja, das ist auf äh, Akademie 420 bzw. 67 in Reklam. Er ist ein synthetisch-praktischer Satz a priori. Und da die Möglichkeit der Sätze, diese Art einzusehen, so viel Schwierigkeit im theoretischen Erkenntnisse hat, so lässt sich leicht abnehmen, dass sie im praktischen nicht weniger haben werde. Okay, ich versuche es ein, ein bisschen herzukriegen. Jetzt das finden Sie, wenn Sie das nachlesen möchten, auf den ersten Seiten der Einleitung in die Kritik der reinen Vernunft. Ähm, für alle, die es kennen, Entschuldigung, die Wiederholung, es gibt eben äh, nach Kant analytische Urteile, das heißt, das Urteil ist schon im Begriff enthalten, und es gibt synthetische Urteile, das heißt, das Urteil geht über einen Begriff hinaus. Ein analytisches Urteil wäre ganz klassisch, äh, Junggesellen sind unverheiratete Männer, mhm. da ist es schon im Begriff des Junggesellen drinnen, da gewinne ich eigentlich keine wesentlich neue Erkenntnis, sondern zerlege im Grunde genommen nur das, was ich schon habe. Ein synthetisches Urteil ist eins, das sozusagen dem Begriff selber noch was hinzufügt. Das heißt, wenn Sie sagen, alle Körper sind schwer, beispielsweise, also ein ganz einfaches Beispiel wäre ja, diese Flasche ist blau, im Begriff der Flasche äh, ist das Blau sein nicht äh, a priori oder sonst was enthalten, sondern ich muss vorher Erfahrung machen und die Flasche sehen, um sowas sagen zu können. Aber auch wenn ich sage, alle Körper sind schwer, muss ich, wenn ich, wenn ich gerade auf die Welt gekommen bin, äh, weiß ich das nicht, äh, sondern muss die Erfahrung äh, überhaupt erst machen, dass in diesem physikalischen Universum Gravitation eine Grundkraft ist. Das heißt, äh, normalerweise brauche ich für so synthetische Sätze, die über Begriffe hinausgehen, Erfahrung. Das heißt, synthetische Sätze sind so wie Jung, sie versteht immer im Grunde a posteriori. Ähm, analytische Sätze sind per se a priori weil es schon im Begriff selber enthalten ist. Also da brauche ich keine zusätzliche Erfahrung. Ich brauche mir keinen Junggesellen genau anschauen, um herauszufinden, dass er ein unverheirateter Mann ist. Das heißt, das sind jetzt die normalerweise eben analytische Sätze a priori, synthetische Sätze a posteriori. Und der Witz der Kritik der reinen Vernunft, der Grundfrage ja neben ist mit der Physik als Wissenschaft möglich, ist, sind synthetische Urteile a priori möglich? Das ist eigentlich das Gesamtprojekt der äh, Kritik der reinen Vernunft. Warum? Weil Kant sagt, wenn wir Erkenntnis haben, die allgemein und notwendig sein soll, also wenn wir wirklich Erkenntnis haben wollen, dann, das zieht er die Konsequenz aus Jung, dann kann sie nicht aus der Erfahrung kommen. Das Zeichen der Allgemeinheit und Notwendigkeit bringt es mit sich. Das heißt... Diese Erkenntnis muss a priori sein. Die Frage ist jetzt, gibt es irgendeine Erkenntnis a priori, die mehr ist als nur ein Zergliedern von dem, was eh schon da ist? Also gibt es eine, eine äh, Erkenntnis a priori, eine allgemeine notwendige Erkenntnis, die gleichzeitig synthetisch ist? Und... Die, eben, Wie gesagt, die, die ganze Kritik der reinen Vernunft ist der Versuch, eine Antwort darauf, ja, das gibt wir es, wir, wir gehen damit ständig um in der Mathematik. Und äh, für die Philosophie oder für unsere ganze äh, Welterfahrung gibt es das auch, weil die synthetischen Urteile a priori sind die Regeln, nach denen sich unsere Erfahrung überhaupt gestaltet. Also Ursache, Wirkung. Ja. Das heißt, das nur so als kleinen äh, Ausflug zu synthetischen Sätzen a priori. Jetzt, warum ist dieser kategorische Imperativ auch so ein synthetischer Satz, a priori, so, ein, so einer, der einem eine ganze Kritik der reinen Vernunft kostet, äh, um die theoretischen zu beweisen, und schließlich schreibt er die Kritik der praktischen Vernunft, den zu weisen. Wenn Sie auf die Fußnote schauen, dieses kleine Sternchen wieder, versucht er das zu erklären. Ich verknüpfe mit dem Willen ohne vorausgesetzte Bedingung aus irgendeiner Neigung die Tat. A priori, mithin notwendig, obgleich nur objektiv, das ist unter einer Idee der Vernunft, über alle subjektiven Bewegursachen völlige Gewalt hätte. Das ist nicht so wichtig in der Klammer. Dieses ist also ein praktischer Satz, der das Wollen einer Handlung nicht aus einem anderen schon Vorausgesetzten analytisch ableitet, sondern mit dem Begriff des Willens als eines vernünftigen Wesens unmittelbar als etwas, das in ihm nicht enthalten ist, verknüpft. Das heißt, es verknüpft den reinen Willen mit der Tat. Und das ist was, also erstens einmal ist es im, im äh, bloßen Wollen nicht enthalten. was ich tun soll. Im Das des Wollens ist das Was des Wollens nicht drinnen. Aber, oh Wunder, der kategorische Imperativ sagt mir sozusagen, gibt mir, wie Sie ganz richtig gesagt haben, den Test an, was mein Was des Wollens sein soll. Das heißt, das ist, das ist, ähm, das ist die, diese, diese theoretische Grundlage, die Kant dazu bringt, zu sagen... Hier passiert etwas synthetisches. Das ist nicht bloß etwas, wo sich der eine Begriff aus dem anderen äh, in dem anderen schon enthalten ist, sondern hier passiert etwas, wozu ich keinerlei Erfahrung brauche, sondern was mir einfach so und daran glaubt er wirklich. Man kann ja auch das bezweifeln. Aber ich glaube, das, das Wunder dem Kant wirklich nachgehen will, ist dieser Anspruch, was wären an alle, so handeln würden. Oder überhaupt die Allgemeinheit mitzureflektieren. Und das formuliert er eben so in seinen, in seinen äh, Begriffen dann. halbwegs klar, wo, also das, das ist, äh, man fragt sich ja oft, äh, was das jetzt konkret noch mit Ethik zu tun hat, weil das alles ja äh, wirklich einen großen äh, Theoriehintergrund hat. Aber vielleicht kommen wir, damit wir uns ein bisschen entspannen, ähm, zu den Beispielen, weil die an denen zeigt sich ja äh, einiges ganz gut. Ähm, die Diskrepanz dessen, was Kant eigentlich will und dessen, was er so tut, dann in seiner konkreten Argumentation. Also da haben wir die, äh, die gute Vor noch, damit wir es mal erwähnt haben, eben auf Seite BA52, dann kommt die Formulierung beziehungsweise auf 421 Akademie, handel nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde, das ist die sogenannte Universalisierungsformel. Der Test. Ja. Also kategorischer imperativ ist immer wie ein Test, äh, dem ich mich unterziehe oder dem ich, Entschuldigung, dem ich meine Maxime unterziehe und wenn die verallgemeinerbar ist, dann geht es durch. Und zweite Formulierung noch, handle so, da gab es auch eine Frage, glaube ich, bei den Reflexionen, handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum Allgemeinen durchgesetzt werden sollte da war die Frage, was soll das jetzt, dass da auf einmal das Naturgesetz reinkommt. Weil das Naturgesetz sagt ja, wie etwas ist und nicht, wie etwas sein soll. Wichtig, sind, glaub ich, wichtig sind, ist, glaube ich, das Wörtchen als ob. Und es hilft mir, also mir hilft es manchmal auch, wenn man versucht, den kategorischen Imperativ durchzuspielen, ähm, denkt mir im Grunde genommen, obwohl ja das nichts mit Konsequenzen, zu tun hat, aber im Grunde genommen denkt man ja, was wäre dann? Wie schaut die Welt aus? Und da hilft mir, wenn ich mir denke, so und wenn das jetzt als Naturgesetz einfach passieren würde. Ähm, die Be als Beispiel mit diesem das höchst äh, problematische Beispiel mit dem Suizid: äh, Was wäre, wenn sozusagen der gesamte Lebenstrieb Plötzlich naturgesetzlich umschlagen würde in einen, der alle Wesen zum Selbstmord treibt. Oder. Das, das ist die, also die Naturgesetzformel dient eigentlich nur dazu, ein, ein Sollen so quasi als ein Sein zu denken. Was wäre dann? Und die große Frage ist ja, was ist denn eigentlich. Was ist, wie weiß ich denn, was verallgemeinerbar ist? Also, ich meine, nehmen wir mal den, nehmen wir mal den, den Suizid. Was, was, könnte man da alles dazu sagen? Sind Sie da alle einverstanden? Mhm.
1: Ist das ist ja nicht geil, so. Ich meine, man hole die Schwierigkeit darin, zu sagen, okay, die Leute, die ist halt jetzt so empfindlich, dass sie nicht mehr leben wollen. Ich meine, ich muss ja nur genügend hineinnehmen in diese Formel, dann kann ich sie schon verallgemeinern. Ich meine, wenn ich sage, okay, das ist das alle Problem Nummer 1. Uh, okay, dann haben wir Probleme, dann gibt es mehr. Yeah. Oder ein Problem. Wenn man kurz an jemanden <lacht>
5: kümmert, vielleicht kann man ihn nicht mehr fischen, wo man Aber ich meine, sobald ich das nur in die Fassung
1: hineinnehme, eben wer nicht mehr leben möchte, der ja. wo ist das Problem?
0: Ja, da haben Sie schon also das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Die Frage ist immer, wie, von, wie lege ich mir meine Maxime zurecht? Ähm, Nämlich auch, also dieser bekannte Text, für den Kant zu Recht immer, also den, den, den meisten Leute zitieren, die zeigen wollen wie absurd Kant ist, und der Text ist wirklich absurd, nämlich der mit dem Freund, also aus dem vermeintlichen Recht, Menschen Menschenliebe zu lügen, Sie kennen das wahrscheinlich eh alle, es kommt ein Freund zu mir, der von einem Mörder verfolgt wird und bittet mich ihn bei sich zu verstecken und ich verstecke ihn natürlich und dann kommt der Mörder und sagt, ist dein Freund bei dir? Und Kant stellt die Frage, darf ich jetzt lügen? Und die Antwort ist, nein, ich darf natürlich nicht lügen, weil äh, wenn ich jetzt lügen würde und äh, das, ich lasse das durch den kategorischen Imperativ durchlaufen, dann ist, das ist für im Übrigen, glaube ich, wirklich das Schlimmste, die Unmöglichkeit äh, des Sprechens überhaupt, wird damit äh, vernichtet und deswegen ist so Lügen einer der schlimmsten, äh, der schlimmsten Dinge, die überhaupt, äh, wenn sie durch den kategorischen Imperativ durchlaufen, ähm, also und moralisch am verwerflichsten sind. Aber man könnte doch auch die Maxime so formulieren, wenn, wenn man, äh, ein, jemand in Bedrängnis ist oder wenn ich Leben retten kann, darf ich kann ich es dann als allgemeines Gesetz wollen, dass ich lügen darf. Und so. Also ich, ich könnte mir sozusagen das irgendwie hinmodeln äh, und ich habe kein, also mir fällt zumindest ganz ein, vielleicht würde Ihnen eins einfallen, das ist auch was was kann, wie mir scheint nie erwähnt, ich habe kein Kriterium dafür, wo ich anfangen darf mit dem, mit, mit dem Formulieren meiner Maxime und wo ich aufhören darf, soll, kann.
1: Ja? Eine kleine Bemerkung, also wir haben in einem Seminar die äh, Metaphysik der Sitten gelesen mhm. und dort im, also eben im Anwendungsteil eigentlich, wo das Ganze ableitet da In hat der Tugendlehre dann, oder? Ja. Immer so kasuistische Fragen. Ja. Und dort hat, äh, also da gibt er ja keine Antwort. Ne? Da sagt er mhm. ja eben auch sowas. Das klar. ist vernünftig. Das, das politisiert eine Gemeinde, das lässt da offen eben bei. Ich das ist ein deutlich späterer Text. Weil das nicht beantwortbar ist einfach so.
0: Naja, weil, also meines Erachtens, die Metaphysik der Sitten ist ja im Vergleich zu diesen Texten halt der Text, wo sich zeigt, wie historisch, wer hat das auch sehr schön geschrieben in einer. Ja, wie historisch sozusagen diese Vernunft auch ist. Ja, ja. Und äh, da zeigt, ich finde gerade in der Metaphysik der Sitten, gerade in der Tugendlehre zeigt sich da kommt immer dann nur das Argument, ja, weil das vernünftig ist. Ja, weil es vernünftig ist, ähm, dann, oder in der Rechtslehre, wo, wo vom Kindsmord gehandelt wird, aus Ehrenrettung und so weiter, Dinge, die uns heute alles andere nur nicht vernünftig erscheinen. Das heißt, was jeweils vernünftig ist, das, und das ist das große Problem, das Kant hat, äh, das ist natürlich leider nicht so universal, wie ich es gern hätte. Das, vielleicht hat es damit zu tun, dass die Maximen ja, na, ich, also, na, aber dass das, das sozusagen die, 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 die Reflexion der Verallgemeinerung eine ist, die, äh, die letztlich eigentlich wieder äh, Zwecke und Konsequenzen beurteilt. zwar bei Ihnen noch
4: ja, ich habe mich auch noch äh, gefragt, also ich glaube, dass er, also das, was du jetzt sagst, ist, dass man sozusagen, ähm, naja, sowas wie, ähm, wenn mir sozusagen das Leben sehr, sehr übel erscheint, dann, also das, das ist solche äh, Überlegungen was nicht zulassen würde, weil die ja schon sehr, sehr, sehr konkret sind. Also das ist ja dann immer so Auslegungssache. Die würde er wahrscheinlich gar nicht, gar nicht reinnehmen. Und dann hatte ich aber auf der anderen Seite das Problem, dass dann doch einfach was wie ein Katalog entsteht. Also, dass Sie, dass Sie jetzt gerade sagen, was man dann halt letzten Endes doch schon vorher weiß, mhm. bevor man ähm, imperativ durchspielt, welche Dinge was? eigentlich ja. die, die vernünftigen sind. Und also, das ist irgendwie so ein... Mhm. Das hatte ich nur gedacht, mich da wieder <lacht> zurückzuziehen.
0: Ja, ja, na, also die, Man könnte natürlich sagen, was könnte ein Kriterium sein für die Formulierung meiner Maxime. Also, allzu persönlich darf es nicht sein. Ne? Also, das, das, das ist die, es muss schon noch irgendwie verallgemeinerbar sein, weil äh, die Frage ist ja nicht, äh, kann ich wollen, dass ich hier in diesem Moment äh, äh, meinen Nusskipfel esse, weil das wird nicht zum allgemeinen Gesetz. Also es muss irgendwas sein, was sich schon auf eine Gesetzgebung hin reflektieren lässt. Aber... Wie das genau? Zum Beispiel, man kann schon, wenn man diesen Punkt hat mit äh, kann ich wollen, dass ich lüge, wenn ich damit Leben retten kann, kann ich wollen, dass, das, dass diese Maxime zum allgemeinen Gesetz wird. Das ist ja relativ allgemeine Sache.
4: Und das ist auch nicht so sehr von, also von, von subjektiv-emotionalen ja. Verfassung abhängig. Wir haben bei diesem Selbstmordbeispiel, ist ja schon, man argumentieren könnte, die erscheint es jetzt als wahnsinniges mhm. Übel, aber... Das mhm. würdest du vielleicht noch zum nächsten Mal anders gesehen haben. Aber ja. das finde ich auch
0: die dass man das Problem eigentlich gar nicht hat. Ja. ja, vor allem ist das, ich meine, dieser Selbstmörder, den Kant hier porträtiert, ist... Ähm, ich möchte wissen, wie viele äh, unter, unter Selbstmördern äh, in dieser Gemütslage sind, weil er sagte ganz deutlich, also das Leben ist ihm zuwider und so weiter, er empfindet eine Überdruss am Leben, Hoffnungslosigkeit, aber er ist noch so weit im Besitz seiner Vernunft, dass er sich selbst fragen kann, ob es auch nicht etwa der Pflicht gegen sich selbst zuwider sei, sich das Leben zu nehmen. Ich glaube, die meisten Leute, die im Begriff sind, sich umzubringen. Deswegen hat mir auch schon jemand und eigentlich ganz spannend, dass es da gar nicht um einen wirklichen Selbstmord geht, sondern dass es nur um jemand geht, der sich überlegt, sich eventuell umzubringen wie auch immer. Sie, was vielleicht
4: auch in der christlichen Bezeichnung mal anzunehmen?
0: Ja, kommt natürlich auch dazu. Kommt aber sicher halt auch, auch
4: dazu. deswegen, weil derjenige dann schon vorher wusste, dass es eigentlich was
0: sich nicht tun soll. Eben, aber Sie sehen ja, auch, sein wenn, sein wenn, sein auch, wenn, auch wenn tatsächlich, wenn wir jetzt Kant unterstellen, dass da eigentlich ein, christliches, ein christlicher Gedanke dahinter steckt, dann argumentiert das auf jeden Fall nicht so, sondern argumentiert es eben äh, mit, mit, dem, mit, dem, mit einem reinen Vernunftargument, wie ja.
5: Was ich irritieren kann, und ich glaube, das ist unsere Problematik, ich würde jetzt intuitiv aus dem Alltagsbewusstsein her eigentlich die Interessen vor das Gesetz stellen. Also im Sinne von, es gibt bestimmte Grundinteressen, für die es Sinn macht, dass man ein Gesetz erst instituiert, das dafür sorgt, also im, im logischen Sinne, also es gibt bestimmte Grundinteressen, die ich allen unterstellen kann, allen Bürgerinnen, äh, wo die ein Interesse daran haben, dass es öffentliche Organe gibt, die diese Grundinteressen schützen. Also ich würde es nicht umdrehen und das Gesetz vor die Interessen stellen. Darum wäre also gerade bei dem Beispiel, ob ich lügen würde und wenn ich jemanden verstecke und wenn, wenn die Nazis kommen, ich, ich würde deshalb lügen gegen das Gesetz verstoßen, weil das Gesetz für mich, intuitiv jetzt gesagt, äh, eigentlich erst an zweiter Stelle und an allererster Stelle, die Interessen des Menschseins stehen würden?
0: Nein, ich meine, zunächst einmal, und da ist Kant natürlich selber schuld, weil er das immer so mehrdeutig formuliert, die Frage ist, was heißt Gesetz? Und äh, Gesetz heißt meines Erachtens nicht, Gesetz heißt meines Erachtens nicht, äh, eben so etwas wie man es als rechtliche Gesetzgebung versteht, sondern wirklich nur diese Form der Allgemeinheit. Und wenn, also wenn, das, wenn er immer sagt, das moralische Gesetz gebietet uns dann meint er im Grunde genommen nichts anderes, als dass wir die immer die Idee der Allgemeinheit dahinter haben. Und die ist also die die ist letztlich die, an der sich das Ganze aufhängt. Wenn ich die Interessen, ich meine, ich kann natürlich Worauf Sie hin, hinsteuern, würde ich sagen, ähm, und das ist ja, ist ja auch, so, auch, auch im Text dann später drinnen, ist eher diese ähm, Selbstzweckformel des kategorischen Imperativs, wo der Mensch als Zweck an sich selbst betrachtet wird. Weil ich meine, wenn Sie sagen, Interessen stehen an erster Stelle, da gibt es alle möglichen Interessen, die Menschen haben können und einige davon würden wir nicht für unterstützenswert halten oder würden uns nee, aber nicht unsere Also wir beurteilen die Interessen schon und sagen nicht einfach, weil Interesse da drüht dann gleich was dafür. Nee.
5: Aber es wird ja auch ausgehandelt. Also ich glaube nicht, also dass wir eine, eine, eine Regel finden können, wie wir verstehen können, was Grundinteressen wären, die allgemein geschützt gehören. Also wir, wir streiten auch ständig darüber, denke ich. Ja. Und ich glaube nicht, dass das ein Konflikt ist, den man formal lösen könnte. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Naja, aber die Frage ist, wie können... Wie die, und da glaube ich, da, da würde ich sagen, da hat uns Kant eigentlich, ähm, und ich, ich nehme an, dass er deshalb noch immer so prominent ist, wenn man ein Ethikbuch aufschlagt, äh, kommt Kant immer gleich an, an, an zweiter, dritter Stelle nach Aristoteles vor, ähm, dass uns Kant eine Möglichkeit an die Hand gegeben hat, wie wir darüber nachdenken können, was wir als allgemeines Gesetz jetzt nämlich wirklich durchformuliert haben wollen. Also, und Habermas hat das ausformuliert, würde ich sagen, dadurch, dass die Vernunft nicht mehr eine in mir selbst ist, die sagt, aha, na, jetzt lasse ich das durch den Raster durchlaufen, schauen mal, ist das vernünftig oder nicht, sondern dass sich Vernunft im Diskurs ereignet. Unter gewissen Prämissen natürlich. Weil wir könnten auch, wenn wir darüber streiten, könnten wir ja auch sagen: Also, mein Interesse ist das Wichtigste, weil ich bin die Stärkste. Oder ähm, mein, mein Interesse ist das Gute, weil ich habe den richtigen Gott. Und so weiter und so weiter. Und äh, ich glaube, die, dieses Kriterium, das Kant uns an die Hand gibt, der Allgemein-, Verallgemeinerungsfähigkeit, das Habermas, dann uminterpretiert als, könnten alle vernünftigen Wesen, also nicht nur potenziell, sondern aktuell dem zustimmen. Ähm, weil bei Kantin ja, ist ja sozusagen auch schon immer die Zustimmung aller vernünftigen Wesen auch mitgedacht. Also angenommen wird, alle die vernünftig sind, müssten es eigentlich auch wollen. Problem ist, dass es meistens nicht so ist. Ähm, deshalb können wir es nur im konkreten Diskurs lösen heißt auch noch nicht, dass wir auf eine, Frage, auf eine, auf eine Lösung kommen. Aber ich, ich glaube vor allem auch bei den unvollkommenen Pflichten zeigt sie sich sehr deutlich, ähm, da, was man eben was man nicht ohne äh, Selbstwiderspruch wollen kann. Die faulen in Sulana, die in ihren Hängematten da äh, abhängen, ähm, die also das kann man einfach vernünftig nicht wollen, nach Kant. Ähm, jetzt können wir natürlich sagen, klar, da steht dahinter schon die ganze von Max Weber analysierte protestantische Ethik und so weiter, die den Kapitalismus vorangetrieben hat, etc., etc. Ähm, würde ich, dem würde ich allen zustimmen... Wir können vielleicht noch ein Argument gelten lassen. Die Frage ist, wie können wir verstehen, ich verstehe es, bin mir selber nicht ganz klar, was Vernunft eigentlich ist, wenn es mehr ist als, Kant sagt, das Vermögen der Prinzipien. Hm. so. Ähm, aber Vernunft hat offensichtlich auch eine sich-selbst- befördernde Komponente, ein sich selbst wollen, es ist auch ein, ein ähm, sagt er ja an späterer Stelle, Vernunft als Selbstzweck. Das heißt, Vernunft ist, ist mehr als bloß ähm, mathematische Ratio. Vernunft ist immer ein, ein Begriff, ich meine, ich bin mir da, ich, ich taste selber, ja. ich bin mir da, Tun wir da selber schwer das auf den Punkt zu bringen. Aber Vernunft ist ein sich selbst zu sich selbst hin entwickeln wollen. Also alles, er sagte an einer Stelle auch, diese Neigungen, die sind in sich so wertlos, weil sie so fremdbestimmt sind, dass ein Vernunft, ein Wesen das Vernünftig ist, eigentlich, eigentlich am liebsten wollen würde, dass es diese ganzen Neigungen los ist. Das klingt, klingt ein bisschen unangenehm, ähm, aber wenn wir uns denken, dass wir, dass wir nur, wenn, wenn wir vernünftig handeln, machen wir das, was in sich selbst notwendig ist und dem alle zustimmen könnten. Wir wären sozusagen nicht mehr wir wären nicht mehr fremdbestimmt, sondern wir, wären, wir könnten wirklich alles, alles wäre so ein, es ist so eine totale Transparenz der Dinge, aus sich selbst heraus, auch dieses Reich der Zwecke und so weiter. Es ist die totale Transparenz der, der, der gesamten Welt und der, der Dinge, die es in ihr gibt, weil alle, die um ihrer Selbstwillen wollen, alle darin einstimmen und die auch noch das alles äh, Selbstzwecke sind. Ich, meine, äh, ich, ich versuche mich ein bisschen daran Kant zu verstehen in seiner... Begeisterung für die Vernunft und eben auch ein bisschen klar zu machen dass das nicht nur das ist nicht nur ein bloßes ein Raster, den ich drüber lege das ist schon mehr das, will sich, das ist schon ein Vermögen, das sich selbst will und dass meine Neigung meine Neigungen auch ganz schön Abbruch tut also dieses, das ganze Gefühl der Achtung gehört da, gehört da auch dazu hab wieder nee, ich habe sie
5: also Er sagt ja also auch, dass die Vernunft den Verstand zum Gegenstand hat und sie zeigt ihm auch seine, seine Grenzen auf. Mhm. Aber ich wollte fragen: also Ich habe gemeint, dass Kant die Moral nicht aus dem Nichtsgrund zu legen versucht, sondern eigentlich schon der Ansicht ist, dass wir in der, in der praktischen Vernunft eigentlich immer schon moralisch vorleben. Und er dann versucht zu rekonstruieren auf theoretischem Wege. Er sagt dann an einer Stelle, er wundert sich mhm. selbst, wie es sein kann, dass die praktische Vernunft der theoretischen so viel voraus habe. Mhm. Ähm, und mich wundert es eben, dass wir uns so schwer tun, dass wir uns Beispiele vor, vorstellen können, wo wir genau nach dem handeln, was, was, äh, was ihr hier als, als reine Vernunft auch...
0: Nein, aber im Grunde hat. genommen, das, äh, die, diese, diese zweite Pflicht da äh, ist eh das, das Beispiel, im Grunde genommen ist es ja wirklich auch ganz einfach, wie sich der kategorische Imperativ uns aufdrückt, nämlich was und was, wenn das alle tun würden. Das, das, that's it. Ja? Also die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ist ein, also das, das sind so, oder die, ähm, was er da, das, das Lügen zum Beispiel. Also das, sind so, das sind Beispiele, an denen der kategorische Imperativ wunderbar hinhaut. Nämlich dann, wenn ich eigentlich prinzipiell was gut heiße, aber für mich halt mal eine Ausnahme machen will. Und genau das funktioniert halt im kategorischen Imperativ nicht. Da mache ich mir bewusst, dass, dass das Ausnahmen halt nicht sein sollen. Das finde ich nicht sicher. Also, dann kommt
4: doch eigentlich das, was, was er gesagt hat. Ich muss ja nicht nur für mich eine Ausnahme machen, sondern ich kann diese Ausnahme ja weiter qualifizieren und sagen, in den Fällen ist es halt doch in Ordnung, dass man tut. Ich will nicht, dass es jeder immer ständig tut, aber. Ja, gut, das, das ist
0: natürlich Problem. die, die Problematik. Die aber, wenn, aber bei diesen Beispielen, wir haben jetzt. Bei, bei dem Beispiel äh, zu sagen, na gut, äh, ich will zwar generell, dass Versprechen Versprechen sind, aber ich gebe jetzt eins, von dem ich genau weiß, dass ich es nicht halten werde, da werden wir schwer tun, das ist allgemeines Gesetz zu wollen. Das heißt, immer dann, wenn du einen Vorteil hast, dann äh, kannst du äh, Versprechen und es dabei nicht ernst meinen, wenn das zum allgemeinen Gesetz wird, dann glauben wir uns gar keine Versprechen mehr. Dann kann sich jeder denkt sich jeder, ja klar. Also und man versucht sich halt auch so rechnen auf anderen das zu
4: lügen. Das ja.
0: Aber es ist, aber dann, das, das erkannt immer, dann sind wir in dieser in dieser furchtbaren Empirie drinnen, wo jeder herumrechnet und das könnte nur ein Motiv sein, und vielleicht das und vielleicht das. Und das, da kommt man nie auf einen grünen Zweig, dadurch kriegen man nie ein klares ich Prinzip raus. Ich hm? habe ich
3: ja. wenn
0: man das nicht macht, dann, dann bleibt eben nur, du darfst nicht lügen, egal in was für eine Situation es ist. Also mhm. Es ist nicht
2: kontextsensitiv, wie man so schön sagt. Genau. Aber ja. wenn man jetzt so formuliert zum Beispiel, ich darf unter Umständen lügen, wenn ich jemanden retten kann oder sowas, mhm. und dann dieses Jahr dann kommt dieses Herumrechnen raus. Also, ich immer überlege, könnte könnte jetzt gerade jemanden retten wollen und so. Genau. Aber, aber ist das nicht eigentlich echt ein Namenphänomen, weil ich ja auch so mich auf Versprechen verlasse, aber immer weiß, in 10% der Fälle, also ich meine, so denken nicht in Prozenten, aber man denkt sich, es könnte schon schief gehen. Also, ich meine.
0: Aber es geht ja immer um meine gehen, eigene Handlung. Das ist vielleicht, also nur jetzt, weil jetzt reden wir drüber, ähm, was die anderen tun. Und warum sie es tun.
2: Aber darum geht es ja bei
0: der Verallgemeinerung. Würden es
2: alle machen, würde noch einer das Versprechen Ach brauchen, so, wenn so. es glaubt, dann darf ich es nicht machen. Und würde sagen, ist es herumrechnen so schlimm, weil im Alltag oder also am Phänomen, das wir zeigen, das Versprechen trägt ja in sich, dass es schief gehen kann und dass dieses. Das Aber dann,
0: Moment, dann verstehe ich im Moment nicht ganz. Weil, wenn ich jetzt sage, okay, normaler kategorischer Imperativ, wer äh, kann. Kann ich wollen, dass, äh, dass es ein allgemeines Gesetz ist, dass jeder ein falsches Versprechen gibt, wenn er einen Vorteil davon hat? Und dann sage ich: Ja, ja, finde ich eh okay, kann ich wollen. Ähm, ich meine, ich meine, muss ich dann nicht bei, bei jedem. Hm? Also, ich habe es ist etwas enger gefasst, ja. wenn man irgendeinen Vorteil hat, sondern wenn
2: man damit jemanden retten kann. Und wenn man damit jemanden retten kann. Also das andere, das ja
0: jetzt, Aber Kant wird sagen, wie weiß ich, ob ich da mit jemandem retten kann. Ich meine, das ist halt die Argumentation, die er dann führt, vielleicht ist der Freund beim Fenster rausgesprungen. Vielleicht, also das ähm, ist alles ein bisschen absurd, gebe ich zu. Aber das sehen Sie, glaube ich, warum ich so viel über diese theoretischen Sachen herumgeredet habe, die ganze Zeit, weil da sieht man, worum es ihm wirklich geht, nämlich die Empirie unzuverlässig und nahe am Phänomen, Wurscht in dem Fall, ja? Also es geht, es, geht nicht, es geht eben genau nicht, wenn ich anfange, mir das kontextsensitiv zu überlegen, dann, dann überlegt sich der eine das und der andere überlegt sich das und der dritte findet so und der zehnte so und haben wir dann eine allgemein verbindliche Moral. Nein. Dann haben wir vielleicht ähm, ganz praktische... Ja, Handlungsmöglichkeiten, aber was wir nicht haben, ist etwas, was, was, was unumschränkt gültig ist. Also damit kant ja
2: auch, das hält sich ja keiner daran, es würde ja jeder lügen, um jemanden vor dem Mörder zu retten, ob niemand ein schlechtes gewissen ist, und es als allgemein gültig bezeichnet werden, die da
0: Ja, aber es ist ja, es ist ja ganz egal, ob äh, die, bei Gültigkeit, ob sich jemand, ob irgendjemand das jemals getan hat, oder tun wird, oder tut.
4: Ja,
3: aber wozu braucht es? also wozu ja. wenn ich sage, okay, das bleibt eben so, du darfst nicht lügen und es gibt auch keine Ausnahmen, weil sonst ja. ist man in der bösen, bösen Empirie, ja. wozu brauche ich das dann? Also ich, ich brauche ja nicht, ich weiß eh, ich glaube, das Problem sind ja nicht solche Fälle, sondern eher, gerade wenn es um die Ausnahmen oder Anflüsse mhm. Ja, ja, natürlich. Um Zweifelsfälle oder was auch immer. Ja.
0: Aber ich meine, wir reden jetzt alle von heeren, moralischen Ausnahmen, wo man Leute retten wollen, aber Kant will meistens auf äh, Ausnahmen hinaus, wo man sich selber einen Vorteil verschaffen will. Und äh, die will er natürlich abdrehen. Ja?
5: Ich weiß nicht, ob wir uns nicht darin einig sind, dass auf einer derartigen Idee der Verallgemeinerbarkeit Verallgemeiner durchaus äh, Recht sich grundlegend ließe also das, was also auch im Sinne von Rawls in dieser neuen modernen Formulierung, da hätte ich kein Problem damit. Aber ich habe ein Problem damit, wenn er, wenn er die Moral, und er sagte, die Moral ist das Hochschätzenswerte, also sozusagen das Allerhöchstgebotene, nicht nur lobenswert. Da hätte ich ein Problem damit, weil ich, ich, ich denke gerade, dem wird er überhaupt nicht gerecht. Also ich glaube, einem, einem Rechtsbegriff könnte man super darauf aufbauen. Aber den Begriff des Hochschätzenswerten sehe ich da nicht bei ihm, wirklich gerechtfertigt. Ich meine, er ja, definiert es warum?
0: So. War, 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 was ist es? War, warum kann man Recht mit dieser Gedankenfigur machen, aber nicht mal? vom äh, Sie haben jetzt auch unterschlagen, dieses Um, um, ähm, um der Sache selbst willen zu handeln, das überkannter, entscheidender Punkt ist, sonst ist er ja nur Recht.
5: Weil für mich, äh, sofern ich keine Person habe, die gegenüber ich handle ich einfach nicht sehe, wie wir überhaupt eine moralische Bestimmung erreichen können. Also er fällt damit auch für mich eigentlich aus dem Kanon der verschiedenen Ethiken scheinbar ein bisschen heraus. Also wenn wir die, die, die vormodernen Formen der Ethik, Ethik nehmen, zum Beispiel die theistischen, dann äh, wird auch da Moral über den Willen von jemand bestimmten definiert, halt in dem Fall halt ein Wesen, das etwas will oder nicht will. Mhm. Äh, die die äh, Aufklärung hat dann meines Erachtens nach dieses eine Wesen halt aufgespielt, dass auf jedes einzelne Individuum hat das Recht, indem es etwas will oder nicht will, damit schon einen Geltungsanspruch aufzustellen, dass der für andere verpflichtend ist. Und das geht für mich bei, bei Kant eigentlich verloren. Also gerade diese Grundüberlegung.
0: Wieso? Das ist, doch genau, das ist doch genau die, die, die Bestimmung äh, des allgemeinen Gesetzes. Ich will etwas, und als allgemeines Gesetz, was nichts anderes bedeutet, ist, dass es alle anderen auch wollen würden. Jedes vernünftige Wesen würde dasselbe wollen. Das, das ist der Anspruch. Ob man einlösen kann, ist die andere Debatte. Aber der Anspruch ist, des moralischen Handelns etwas zu finden, dem alle zustimmen könnten und würden, wo alle auch so handeln
5: würden. Aber er fragt das Gegenüber nicht. Also das ist für mich der springende Punkt.
0: Ha, weil das Gegenüber... Äh, weil, weil, wir, weil wir die Vernunft... Also die Vernunft, die Vernunft die sind uns allen gleich.
5: Ja, klar. Das ist eben die Frage. Also äh, die Frage. Ja. Also für mich war gerade die spannende Frage... Äh, und gerade das moralisch relevant, wenn ich in der Lage bin, auch eben gerade durch die Empirie, durch Erfahrung, die ich sammle, zu sehen, was sind verschiedene Formen von Bedürfnissen, die ich persönlich auch vielleicht gar nicht habe, aber andere haben könnten und für mich als Anspruch an mich stellen. Also gerade bei, bei, bei Kleinkindern zum Beispiel oder bei anderen, also mhm. prinzipiell anderen Personen, wo mir einfach schwer zu äh, Aber meine, ich
0: Bedürfnisse nicht in denselben Topf werfen wie Vernunft. weil Weil das man Bedürfnisse, also und, und das, das setzt er ja auch als einen... Als, als eine ganz wesentliche Pflicht an die Glückseligkeit anderer zu befördern. Und genau das mache ich dann, wenn ich, wenn ich versuche die Glückseligkeit anderer zu befördern, die mindestens genauso kompliziert äh, beschaffen ist, wie meine eigene Vorstellung von Glückseligkeit, dann tue ich genau das, nämlich dass ich Bedürfnisse, äh, dass ich versuche die Bedürfnisse der anderen so gut wie möglich äh, zu befriedigen und ihnen das geben zu können, was sie brauchen um leben zu können. Also da ist die Überlegung schon da. Die Frage ist nur, die Frage ist ja nicht, wer hat wie viele Bedürfnisse und wie kann ich sie erfüllen, sondern was ist gut? Was kann gut genannt werden? Und für Kant ist halt das, also zum Abschluss, ich glaube, das, das ist schon das wichtige Kriterium, weil wir haben jetzt sehr viel eben über diese rechtliche Komponente geredet. Was gut ist, ist letztlich nicht, was ich will, sondern warum ich es will. Darin bestimmt sich für Kant das Gutsein einer Handlung. Und insofern würde ich schon, also das ist ein rein moralisches Kriterium. Moralisch jetzt nicht? Also würden
5: wir jetzt hier ausschweifen, aber. Na, weil na, moralisch,
0: weil es darum geht, warum ich etwas will. Weil es um meine innere Haltung dazu geht. Das, das ist, weil es, wie man so schon sagt, um die Gesinnung geht. Insofern stehen bei Kanton immer die Persönlichkeiten in, in, in Frage, ja? also ihre Persönlichkeiten und ihre Handlungen, und nicht nur die Handlungen und ihre Auswirkungen. Ja, wir haben, also vielen Dank, wir haben ein bisschen äh, überzogen. Probieren wir es bitte das nächste Mal wieder um 16 Uhr, ich hoffe, der Herr Heinrich räumt das Haus. Ähm, wir haben das nächste Mal ein Referat und wir haben jetzt, ähm, das macht aber überhaupt nichts, dass wir zu ein paar Sachen jetzt nicht gekommen sind, ich werde das nächste Mal nur kurz ein bisschen diese Zweckgeschichte nochmal ansprechen und damit haben wir es dann eigentlich, äh, weil die wesentlichen Gedanken, die die Phänomenologen dann aufgreifen, die die sind wir jetzt eigentlich schon durchgefahren. Okay, vielen Dank für die Diskussion
5: und viel Spaß beim Weiterlesen. Ich freue mich auf die nächsten Vielleicht noch eine Anmerkung, die Aufnahmen sind im Filoforum drin. Also wenn ihr auf den VIA-ZT-Filoforum-Materialien geht, die Sachen.